0: Zu dir, Gott, hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. So feiern wir unseren Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Liebe Gemeinde, mit welchen Gefühlen sind wir heute eigentlich hergekommen? Auf gar keinen Fall hätten es Gefühle des Fremdseins sein dürfen. Aber auch nicht, dass wir hier bloß Gäste sind, denn wir sind ja schließlich in das Haus unseres Vaters gekommen. Wir gehören zur Familie und wir bekommen hier, nur hier, das wahre Brot zum Leben. Genau das will uns ja der Apostel Paulus in dem für den heutigen siebten Sonntag nach Trinitatis vorgesehenen Wochenspruch aus dem Epheserbrief sagen. So seid ihr nun, nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So nehmen wir jetzt unseren Sonntagsgruß zur Hand und beten dort einen kleinen Teil des 107. Psalms im Wechsel. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Gott, wieder ist eine Woche vorüber. Und wenn wir sie überdenken, erkennen wir, wie vieles wir wieder einmal verkehrt gemacht, böse gedacht, lieblos gesagt haben. Wir haben auch so manches versäumt, was wir hätten tun sollen. Du, der du auch unsere heimlichen Gedanken kennst, weißt das. Herr, das alles bedrückt uns. Unsere vielfältige Schuld liegt auf uns wie eine Last. So kommen wir nun zu dir und bitten dich, uns diese Last abzunehmen und zu freien Menschen zu machen. Darum bitten wir, Herr, erbarm dich unser. Bei Jesaja lesen wir, was Gott uns auf die Bitte und sein Erbarmen verspricht. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Ehre sei Gott in der Höhe. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mache uns Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
1: Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesen Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Musik
0: So wollen wir nun gemeinsam bekennen, an wen wir glauben und dieses Bekenntnis die Christen der ganzen Welt mit einbeziehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, unser Reformator Martin Luther ist ja unter anderem auch sehr bekannt für seine kernigen Tischreden. Kürzlich bin ich wieder mal auf so einen Satz aus diesen Tischreden gestoßen und bin erst mit der Zeit drauf gekommen, dass dieser eine Satz ja letztlich die ganze Bibel, vor allem unsere evangelische Botschaft umfasst. Luther sagt hier in seiner gewohnt heiteren Art: Ein Schluck Wasser oder ein Schluck Bier, ja manche würden jetzt sagen typisch Luther, nicht? Bier, also ein Schluck Wasser oder ein Schluck Bier vertreibt den Durst. Ein Stück Brot vertreibt den Hunger. Christus vertreibt den Tod. Ist da nicht wirklich die ganze Bibel, unsere evangelische Botschaft drin enthalten? Ist dieser kurze Satz nicht sogar eine tief ins Herz gehende Predigt? Und so eine Predigt werden wir jetzt gleich in dem für heute vorgesehenen Predigtext hören. Es ist allerdings nicht Luther, der spricht, sondern Jesus selbst. Die heutige Predigtstelle steht im Evangelium des Johannes im sechsten Kapitel. Der Luthertext ist ja im Sonntagsgruß abgedruckt und ich darf mir daher erlauben, eine andere Übersetzung, die Übersetzung der guten Nachricht zur Auflockerung heranzuziehen Die Menschen sprachen zu Jesus Gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen damit wir dir glauben Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste In den heiligen Schriften heißt es von Mose er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, Gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Herr, gib uns dein Brot. Gib uns dich. Amen. Liebe Gemeinde, was würde geschehen, wenn wir morgen in eine der zahlreichen wunderbaren Bäckereien unserer Wiener Stadt gehen und die Verkäuferin dort ganz einfach anschauen und nichts anderes sagen als bitte ein Kilo Brot. Also ich glaube, die Reaktion wäre sofort ein erstaunt fragender Blick. Ja, bitte, welches Brot? Welches Brot möchten Sie denn? Ich habe zu meiner eigenen Überraschung, Wikipedia ist ein wunderbares Lexikon dort gefunden, dass es in Österreich weit über 2000 Arten von gebackenem Brot gibt. Also Brot mit den unterschiedlichen Inhaltsstoffen, den unterschiedlichsten Geschmäckern. Und was früher, und ich habe das ja wie manche hier Anwesende selbst ja noch im Krieg und unmittelbar danach erlebt, was früher ein einziges Brot war und es ja in vielen armen Gegenden dieser Welt noch immer ist. Das stellt uns jetzt in Österreich natürlich vor die Qual der Wahl. Und die gleiche Qual der Wahl haben wir ja nicht nur bezüglich des Brots, sondern haben wir auch bezüglich unserer Automarke, bezüglich der Marke unseres Mobiltelefons, unserer Kleidung, unserer Urlaubsziele. Qual der Wahl. Qual der Wahl bezüglich eigentlich aller Waren und aller Beschäftigungen. Und ich glaube, wir wissen ja, dass uns dieses Riesenangebot doch in Gefahr bringt, das Wesentliche zu übersehen. Denn damit die Autofirmen, die Handyerzeuger ihre Waren anbringen müssen, stecken sie ja Millionen, Milliarden in die Werbung, auf, um uns auf die ja, uns zunächst gar nicht merkbare, also gewissermaßen heimtückische Weise zum Kauf ihres Produkts, zu überreden. Aber die Frage ist natürlich für uns, kann dann das, was wir kaufen, wirklich unseren Hunger stillen? Wollen wir nicht mehr, mehr, immer mehr? Aber das ist ja ein altes Thema der Menschheit. Schon vor 2000 Jahren hat ein gewisser Seneca, ein Zeitgenosse des Apostels Paulus, einen schönen Satz gesagt, reich ist nicht, wer viel hat, reich ist nur, wer wenig braucht. Und eine der eindrucksvollsten Predigten in diesem Zusammenhang habe ich einmal vor einigen Jahren bei einer biblischen Reise unter Leitung des Altsuperintendenten Helmut Santer erlebt. Wir waren da in China, ein riesiger Einkaufstempel. Wir sind dann in dem Einkaufstempel ganz hinaufgegangen, hat so eine Art Galerie, so einen Balkon gegeben, wo wir alle das andere unter uns gesehen haben. Und der liebe Helmut Santa also ich erinnere mich noch so genau an die Szene, breitet das seine Arme aus und sagt, wie schön, vielleicht hat er auch gesagt, Gott sei Dank, bei ihm läuft das aufs selbe hinaus. Wie schön, dass ich das alles nicht brauche. Und vielleicht ist das für uns, ja, ich meine sogar für uns, die wir hier heute versammelt sind, ein gar nicht so schlechtes Training, wenn wir nach dem Gottesdienst durch die Dorothea-Gasse vielleicht sogar in den Graben spazieren. Na, dort gibt es genug Geschäfte, wo wir bitte ich möchte das wirklich vorschlagen, wo wir so ein bisschen die Arme ausbreiten und eben diesen Satz sagen, wie schön oder eben Gott sei Dank, dass ich das alles nicht brauche. Also auf mich hat das manchmal eine heilsame Wirkung ausgeübt. Also ich bin ja gespannt, wie wir nachher dann auch Dorothea Gasse graben sehen, gehen, ob irgendwen seht, der da die Hände ausbreicht und irgendwas ähnliches murmelt. Aber so eine Predigt, was wir wirklich zum Leben brauchen, hält in unserem Predigstext, hält nun Jesus vor dem Volk. Folgende Szene. Wir befinden uns in der Synagoge von Kapernaum. Wenige Tage vorher, vielleicht war es erst gestern, hat Jesus die 5000 gespeist. Und nun drängt das Volk in diese Synagoge und, ja, wir haben es ja gehört, will einen eindeutigen Beweis dafür, dass Jesus wirklich von Gott bevollmächtigt ist. Das Volk will ein Wunder. Was haben wir gehört? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Sie wollen ein Wunder. Ja, Goethe lässt ja seinen Faust sprechen. Das Wunder ist es Glaubensliebstes Kind. Und jetzt äh, erinnert das Volk Jesus an die Schrift, unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er, Mose, ihnen zu essen. So etwas müsste Jesus tun, dann würden sie ihm am Ende glauben. Aber damit wird ja sehr deutlich, dass der Unglaube, ständig Zeichen fordert, sich aber letztlich durch kein Zeichen überwinden lässt. Kein Zeichen ist dem Unglauben wunderbar genug. Immer ist es noch nicht das Zeichen vom Himmel, das uns den Glauben ersparen würde. Die Galiläer, Kapernaum und Galiläer, nicht. die Galiläer sagen zwar, damit wir sehen und dir glauben, in wahrheit aber meint der unglaube in ihrem herzen damit wir sehen und nicht mehr glauben müssen das glauben müssen ist ja doch in gewisser weise anstrengend und nach seiner auferstehung wird jesus ja den berühmten satz zu thomas sagen selig sind die nicht sehen und doch glauben so muss jesus nun den blick der menschen weg von den menschlichen Werkzeugen. Und Mose ist ein menschliches Werkzeug auf den lenken, auf den, dem allein die Ehre gebührt. Jesus sagt, es war doch nicht Mose, der euch das Manna gegeben hat. Das Manna war Gottes Gabe. Es würde jetzt zu weit führen und ist auch gar nicht so interessant, uns auf die vielen Spekulationen einzulassen, was denn das Manna eigentlich war. Manche sagen, es ist so eine Art hebräisches Wort, auf Hebräisch, das ich überhaupt nicht kann. Manhu ist eine Frage. Manhu heißt, was ist das? Vielleicht haben sich die damals wirklich gewundert, Manhu, was ist das? Und so ist das Wort Manna entstanden. Ist aber nicht so interessant. Es geht um Jesus, für Jesus jetzt um etwas, den Menschen zu zeigen, was sie wirklich brauchen. Sie brauchen ein anderes Brot. Ein Brot, das weit über das Manna hinausgibt. Und dieses Brot kann ihnen kein Mensch geben, kann ihnen auch nicht Mose geben, das kann ihnen nur der Vater im Himmel geben. Und er gibt es ihnen in Jesus, dem Sohn. Und darum macht Jesus sofort deutlich, was der Unterschied zwischen dem vergänglichen Brot, dem Wanner, und dem wahren Brot aus dem Himmel ist. Jesus sagt, das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Das echte Brot Gottes muss also etwas eigentlich Ungeheures verbringen. Es muss der Welt, und die Welt ist nun einmal das Reich der Finsternis und des Todes, es muss der Welt Wirkliches, Göttliches und darum Ewiges Leben geben. Darum sollen die Menschen jetzt nicht am Manna als Hängen Hängenbleiben darüber diskutieren, sondern sie sollen im Manna lediglich ein Zeichen sehen, auf das Größere hinweist. Haben die Menschen das jetzt verstanden? Ahnen sie zumindest, dass es jetzt um alles, um wirklich alles geht? Letztlich um Leben und Tod. Zumindest, wir haben es gehört, bitten die Menschen jetzt, Herr, sagten sie, Gib uns immer von diesem Brot. Und da schreitet Jesus jetzt zur letzten Enthüllung fort und sagt den Menschen, dass dieses Lebensbrot nicht ein Etwas, sondern eine Person ist. Jesus selbst. So spricht Jesus jetzt seine unfassbar heiligen Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Bei diesem Wort Jesu, so wie bei allen übrigen, ich bin Worten, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin das Licht der Welt. Bei all diesen Worten Jesu liegt die Betonung auf dem gewaltigen Ich. Jesus will also nicht darstellen, welchen vielfältigen Reichtum seine Person umschließt, und wie er neben vielen anderen auch das Brot des Lebens sei. Nein, wenn die Menschen wirklich einmal begriffen haben, was dieses eigentliche Brot ist und wie nötig sie es haben und nun fragen, wie sie es finden können, dann kann Jesus in voller Wahrheit nur sagen, dieses gesuchte dieses Unentbehrliche, dieses wunderbare Brot, bin ich. Es ist gar nicht so einfach, das zu erfassen. Wenn Jesus also auch etwas sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, sagt er ja bitte auch nicht, ich werde euch jetzt den Weg zeigen, ich werde den Weg predigen. Ich werde euch erklären, was die Wahrheit ist. Erklären, was das Leben, die Auferstehung ist. Nein, ich bin es ja selbst. Wenn ihr mich habt, dann habt ihr schon den Weg, dann habt ihr das Leben, dann habt ihr die Auferstehung. Dieses Ich Bin schließt alles andere aus. Und wir wissen es und die damaligen Zuhörer haben das ja wohl genau gemerkt. Ich bin ist ja außerdem der Name Gottes. Ich bin Hebräisch Yahweh ist ja der Name den Gott dem Mose mitgeteilt hat als Mose ihn im brennenden Dornbusch gefragt hat, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin immer bei euch. Jahwe. Auch das Brot des Lebens. Und interessant ist es schon, dass diese ersten beiden Ich-Bin-Worte, das heißt, die ersten beiden Selbstoffenbarungen Jesu, ausgerechnet Wasser und Brot sind. Unsere heutige Bibelstelle stammt ja aus dem sechsten Kapitel des Johannes. Und im vierten Kapitel, also davor, begegnet ja Jesus der Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen und sagt zur Frau, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wasser und Brot, die unverzichtbaren, lebensnotwendigen Lebensmittel. Hier geht es irdisch um Leben und Tod und es geht gleichzeitig auch ewig um Leben und Tod. Und am Ende bitte ist vielleicht überraschend festzustellen, dass dieses Wort vom Lebensbrot eigentlich die gesamte Bibel vom ersten Buch bis zum letzten Überspannt, nach dem Sündenfall, Adam, Eva, als sie verbotenerweise die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, das Paradies verlassen mussten, was sagt Gott hier den Menschen? Es darf nicht sein, dass der Mensch auch noch vom Baum des Lebens ist, sonst wird er ewig leben. Vom Baum des Lebens, das Brot vom Baum des Lebens. Davon hat uns Gott abgeschnitten, aus dem Paradies geworfen. Aber genau das, genau das wird ja von Gott nun aufgehoben. Wenn Gott uns in Jesus das Brot des Lebens aus dem Himmel sendet, um den Menschen Anbietet. Anbietet. Damit hat die Erfüllung dessen, was im letzten Buch der Bibel, wieder in der Offenbarung steht, in Jesus bereits begonnen. Offenbarung. Allen, die durchhalten und den Sieger gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Liebe Gemeinde, jetzt eine Frage an uns alle, auch an mich, ganz besonders auch an mich. Haben wir, spüren wir Hunger nach diesem Brot des Lebens? Augustinus hat ja, ich habe es vorher beim Altar kurz zitieren dürfen, diesen schönen Satz gesagt, te." Et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Du Gott, sagt Augustinus, du Gott hast uns ja auf dich hin, zu dir hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, so lange, bis es in dir ruht. Daher die Frage, die heilige Frage an uns alle, es ist eigentlich eine Frage auf Leben und Tod. Spüren wir diese Unruhe in uns? Wenn ja, dann leben wir. Wenn nein, sind wir tot. Spüren wir den Hunger nach dem Brot des Lebens? Spüren wir den Durst nach dem Wasser des Lebens? Und wenn es uns dann auch noch bewusst ist, dass wir dieses Brot des Lebens und dieses Wasser des Lebens uns nirgendwo kaufen können, sondern dass es allein eine geschenkte Gnade Gottes für die ist, die Jesus Christus annehmen. Dann lesen wir ja auch in der Offenbarung, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers Umsonst, Ja und der letzte Satz darf wieder unser Wochenspruch sein. Wenn uns das alles bewusst ist, wenn wir Hunger haben, Durst haben nach dem Brot und Wasser des Lebens, dann sind wir hier richtig. Dann sind wir, was Paulus sagt, nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Dann sind wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Fühlen wir uns wohl. Amen. Lied 320, 1 bis 4. Nun lasst uns Gott dem Herrn. Am Beginn der Abkündigungen eine herzliche Einladung zur Feier des heiligen Abendmahls. Eingeladen sind alle Christen, alle, die christlich getauft sind, unabhängig von ihrem Alter, auch unabhängig von der Art ihres christlichen Bekenntnisses. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag hat 322,60 Euro betragen, war für die eigene Gemeinde bestimmt. Ja und liebe Gemeinde, heute geht es wieder um eine Gabe, für die eigene Gemeinde, die natürlich ganz besonders auch von mir, der ich mich von Jungschau-Bub-Alter an so zugehörig fühle, herzlich empfehlen möchte. Die nächsten Gottesdienste am kommenden Sonntag, 11. August, Superintendent Lars Mar Müller-Marienburg, am Sonntag darauf endlich wieder Pfarrer Magister Fusenegger, also Sonntag 18. Wilfried Fusenegger, und ich darf erwähnen, in drei Wochen bin ich wieder dran, wieder ein Gottesdienst hier, sogar mit einer Taufe, die im Gottesdienst eingeschlossen sein wird. Aber das Ganze soll nicht länger dauern als ein üblicher Gottesdienst. Ja, im Sommer gibt es ja jeden zweiten Mittwoch um 12 Uhr unter dem Titel Innehalten Orgelmusik und Lesung. Jeden zweiten Mittwoch um 12 Uhr. Und die nächste diesbezügliche Veranstaltung am 14. August mit Pfarrer Magister Fusenegger, der die Lesung machen wird, und Magister Krampe an der Orgel, dem ich noch einmal herzlich danken möchte, dass er es heute rechtzeitig geschafft hat. Die Kerze der Hoffnung beim Ausgang brennt diesmal für Abdo Adel aus Ägypten. Abdo Adel gehört der koptisch-orthodoxen Kirche in Ägypten an und wurde wegen angeblicher Gotteslästerung zu drei Jahren Haft verurteilt. Ja, und so lasst euch nun noch grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. Wir leiten uns zum Abendmahl über mit dem Lied 227 die ersten drei Strophen. Im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe, in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selbst mehr geliebt als dich. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. So sind wir nun gefragt, ist das unser demütiges Bekenntnis unserer Sünde? Beugen wir uns unter Gottes Gericht mit bußfertigem Herzen, aber setzen wir all unser Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, so wollen wir das jetzt bekennen mit unserem vernehmlichen Ja. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht, welchen ihr die Sünde erlasst, denen ist sie erlassen. Und als verordneter Diener am Evangelium unserer Kirche stehe ich selbst vor Gott mit der Bitte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber ich darf im Auftrag unseres gemeinsamen Herrn und Heilands Jesus Christus euch seine volle Gnade und Barmherzigkeit, die Vergebung aller eurer Schuld verkünden. Und ich tue das unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Friede sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig, würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit und mit ihnen vereinigen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Und Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. kleinste Halm ist deiner Weisheit Spiegel. Du Luft und Meer, ihr Tag und Hügel, ihr seid sein Loblied und sein Psalm. Du drängst das Land, führst uns auf grüne Weiden und Nacht und Tag und Korn und Wein und Freuden empfangen wir aus deiner Hand. Deinen Tod, o oh verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So kommt nun mit Freude, Liebe zum Tisch des Herrn, zum Mahl seiner Gnade. Seht, es ist alles bereit. Wer statt des Weins lieber Traubensaft haben möchte, möge bitte ein entsprechendes Zeichen geben. Erste Runde mit Traubensaft. So freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. Also, Niemand trinkt
2: vom Christi, So spricht ich, bin das Licht der Welt, nimm ihn und trink vom Kelch des Heils. Amen.
0: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, vom ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Willen und deiner ganzen Kraft. So gehen wir nun des Segens der Liebe Gottes. Amen. Wir danken dir, Herr, denn du bist freundlich und deine Güte währt ewiglich. Amen. Unser Gott, du teilst aus und wir empfangen. Du nährst uns und wir werden satt. Du kommst in unser Dunkel und es wird hell. So bitten wir dich für alle, die Angst vor der Zukunft haben. Schenke ihnen Hoffnung auf dich, den kommenden Herrn. Für alle, die Angst vor dem Leben haben, schenke ihnen Vertrauen zu dir, dem bewahrenden Gott. Für alle, die Angst vor den Menschen haben, schenke ihnen Liebe zu dir, dem bewahrenden Gott. Unser Gott, du teilst aus und wir empfangen. Du nährst uns und wir werden satt. Du kommst in unser Dunkel und es wird hell. Amen. Was ein jeder von uns noch persönlich vorbringen möchte, möge jetzt in der Stille tun. nun vereinigen wir uns zu dem Gebet, das uns Jesus persönlich selbst gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. So nehmen wir noch einmal kurz die Plätze ein und singen die beiden Ausgangsstrophen.